0: o tema de hoje é a justificação pela fé, o capítulo 2 é uma preciosidade bíblica, que nos ensina o princípio, a doutrina cristã, chamada justificação pela fé, então hoje nós vamos ver aqui, o que que Paulo está falando com os gálatas, Por que, que ele falou aqui justificação pela fé? vamos estudar aqui esse assunto, quando a gente pega o capítulo 2, logo no comecinho do capítulo, versículo 3, tem um versículo que fala assim, contudo, nem mesmo Tito, que estava comigo sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se, isto por causa dos falsos irmãos que se entremeteram com o fim de espreitar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus… E reduzir-nos à escravidão Semana passada Eu expliquei aqui para vocês O que é circuncisão Mas talvez alguém não estava no culto Vou explicar de novo Circuncisão Era um ato de fé Do povo de Israel Do povo judeu Da antiga aliança Do antigo testamento Onde Um menino que nascia com oito dias de vida, passava por uma, um procedimento cirúrgico na pele do prepúcio, o órgão genital masculino, em latim, circuncisão significa cortar ao redor, eles faziam isso lá, quando nascia um menino, eles não batizavam, eles circuncidavam, era uma cirurgia, uma microcirurgia física com o um princípio espiritual. Deus tinha mandado Abraão fazer isso. Mas quando Jesus veio nessa terra, ele inaugurou a nova aliança. Então parou de fazer a circuncisão e começou o batismo. E aqui em Tito, o que acontece em Tito é que Tito era filho de pais gregos, Tito não era judeu, Tito não havia sido circuncidado e aí os judaizantes, que eu já falei também semana passada, quem que eram os judaizantes? Eram judeus convertidos ao cristianismo, que queriam que os cristãos também fizessem as obras da lei, guardassem o sábado, fossem circuncidados cumprissem as festas judaicas, não comessem carne de porco, e outros 613 mandamentos que os judeus seguiam, se você vê ali na tela, ele foi constrangido a circuncidar o Tito, né? e ali fala no texto ainda, espreitar a nossa liberdade que temos em Cristo e reduzir-nos à escravidão. Ou seja, Paulo fala que se circuncidasse Tito, estava reduzindo a escravidão, colocando uma série de coisas para a pessoa ser salva. Séries de como se hoje, por exemplo, vamos dizer aqui, chegasse aqui um novo pastor na igreja, claro que isso não vai acontecer numa igreja como a nossa, mas um exemplo bem tolo para vocês entenderem chegasse aqui um novo ensino na igreja, dizendo, olha, todo mundo agora tem que circuncidar, ou todo mundo agora vai ter que guardar o sábado, todo mundo agora vai ter que parar de comer carne de porco, todo mundo agora vai ter que, de, que comemorar a festa da Páscoa, a festa das, das tendas, festa não sei do que um monte de festa que eles tinham lá em Israel, aí você fala assim, pô, mas por que, tem que, comer, por que, que a gente tem que ser o judeu novamente? Por que a gente tem que voltar na antiga aliança? Sendo que a gente já está na nova aliança Nós já estamos em Jesus, nós não estamos mais na lei de Moisés Então é isso que é um assunto aqui que está em destaque Eles queriam constranger Tito a ser circuncidado Senão eles falavam que não bastava somente Jesus morrer na cruz Além da uma morte de Jesus na cruz, as obras da lei para ser salvo, a circuncisão é uma delas, e é interessante que Paulo e Pedro, no capítulo 2, tiveram uma discussão, olha o que o texto fala, quando porém Cefas, que é Pedro, veio a Antioquia, resisti-lhe face a face, porque se tornara repreensível, se você depois com calma, lê em casa o capítulo 2, você vai ver que Pedro que foi uma grande liderança na igreja cristã. Ele caiu na lábia do judaizantes. Ele caiu na lábia daquele povo. E Pedro começou a será que é todo lado de cá ou todo lado de lá? Será que eu creio que a salvação é só por pela morte de Jesus ou também eu também agora tenho que entender que as pessoas têm realmente que circuncidarem? e Pedro ficou assim, parece meio confuso, começou a, a, a ficar indeciso, e, e Paulo disse, resisti-lhe face a face, porque se tornara repreensível, o que é, que é repreensível? Passivo de erro, Paulo não negociava, Paulo parece que ele tinha um temperamento assim. Quando a gente vê um estudo sobre os temperamentos dos discípulos, Paulo me parece que ele era uma pessoa assim de uma de uma energia, de uma liderança. E muitas vezes ele ele falava coisas que as pessoas não queriam ouvir, mas ele falava. Ele tinha essa essa característica. Ele não negociava. Ah, eu não gosto de Paulo. Problema seu. Mas ele é, é o Paulo. É essa pessoa aí. Ele era firme nas suas convicções É claro que Paulo é, estava com a razão Paulo fez o que era certo, porque é melhor o, Melhor a repreensão de um amigo Do que os beijos de um inimigo Gente, aquela pessoa que só te beija que só fala, não, está tudo bem, você é lindo mesmo, você não faz nada de errado, você não tem nenhum defeito, isso aí ó é balela. Um amigo mesmo é aquele que vai falar assim, ó você é um cara mais ou menos, você não é tão bom assim não. Né? Tem um amigo meu que ele falava assim, Deus é bom, o diabo não vale nada, e a gente é mais ou menos, é isso mesmo. Tem hora que a gente precisa de uma repreensão. Que bom, né? Que a nossa esposa, às vezes nosso marido, dá uns puxão de orelha, fala, ó, oh, isso aí que você fez ali, não foi legal. O jeito que você tratou a sua mãe, o jeito que você tratou o seu filho, o jeito que você falou com aquela pessoa na frente da igreja, sabe? Às vezes a gente precisa ser repreendido. Nós não somos um perfeitos. E Paulo, ele já tinha falado... No capítulo 1, que mesmo que um anjo viesse do céu e pregasse outro evangelho, fosse anátema. Então, se nem que um anjo, ou que Pedro, ou um apóstolo, era anátema, era banido, era excluído. E ele fez isso, ele confrontou Pedro. E que bom que ele fez isso, que bom que ele confrontou, porque ele garantiu que chegasse até nós o evangelho da graça a justificação pela fé, a salvação não é pelas obras, um cristão não precisa voltar às leis de Moisés, que bom, e esse assunto foi tão intenso que teve um concílio em Jerusalém, que está lá em Atos capítulo 15, depois em casa você pode ler, mas olha como começa Atos 15, alguns indivíduos que desceram da Judéia, ensinavam aos irmãos se não vos circuncidardes, segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos, veja aí, essa era a polêmica, o que é um concílio? O concílio é uma reunião teológica, uma reunião onde ali estava Paulo, Pedro, estava o Tiago, grandes é, 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 líderes da igreja foram convidados, para quê? Para discutir esse assunto... Esse foi o concílio de Jerusalém E a decisão final desse concílio foi Não era necessário a circuncisão Não era necessário circuncidar Os novos convertidos ao cristianismo Então se um brasileiro se convertesse Não precisava circuncidar Se um grego não precisava circuncidar Se um romano não precisava circuncidar Essa foi a decisão Então quem estava com a razão? Paulo Ele estava com a razão ele estava certo E Paulo tem um versículo aqui Que é o, o versículo chave Para mim nessa noite No capítulo 2 Que está aqui na tela Eu queria que a gente lesse aqui juntos E olha, isso aqui é de uma riqueza Gálatas 2,16 Eu queria que você grifasse Na sua Bíblia esse versículo que você entendesse A profundidade desse versículo Vamos ler juntos? Sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei E sim, mediante a fé em Cristo Jesus Também temos crido em Cristo Jesus Para que fôssemos justificados pela fé em Cristo E não por obras da lei Pois por obras da lei, ninguém será justificado É isso aqui que é um resumo perfeito, não sei se você consegue entender o que está escrito ali, mas eu vou tentar te explicar, aqui aparece pela primeira vez nas cartas de Paulo, o termo justificação, a primeira carta de Paulo que ele escreveu foi Gálatas, a primeira carta dele, Gálatas, então aqui é a primeira vez que aparece em suas cartas a doutrina da justificação pela fé. E essa doutrina é a doutrina central do cristianismo. Essa doutrina foi o que moveu a reforma protestante. Então deixa eu tentar explicar para vocês o que que é a doutrina da justificação pela fé. O termo justificação, ele é um termo tirado do ambiente de um tribunal de um lado está um, um prisioneiro ali, naquele, um prisioneiro está condenado, vocês sabem o que é um prisioneiro condenado, mas de outro lado está um prisioneiro justificado, então são palavras opostas, justificação, perdoado, condenação, é diferente, é oposto, condenado e justificado, a ideia da justificação, é que em Cristo Jesus, todos nós fomos perdoados, o juiz, que é Deus, nos inocentou, o juiz olhou para nós e falou assim, você está livre, você não deve mais nada para a justiça da lei, para a justiça humana, para os seus pecados foram perdoados, e isso na reforma protestante acontecia muito, eles queriam ser salvos, aí eles faziam indulgências na Idade Média, penitências, eles achavam que tinha que, que fazer alguma coisa para alcançar a Deus, e vem Lutero e fala assim, não gente, a salvação é pela graça, não precisamos da lei, então, esse assunto ainda hoje é muito atual e é muito importante, eu quero ir para o final da pregação falando aqui sobre cinco... Cinco, é, cinco coisas para a gente entender sobre a doutrina da justificação A primeira A justificação é um ato e não um processo Qual que é o ato? É a morte de Jesus na cruz Esse é o ato É um ato irrepetível Nunca mais vai repetir Jesus morreu uma só vez É um ato completo É um ato eficaz a justificação foi um ato que Jesus fez na cruz por nós. Ele tomou o nosso lugar. Eu era condenado e agora eu sou justificado. Justificação é um ato que Jesus fez por nós. Segundo, a justificação está na morte de Cristo. Não somos justificados pelas obras da lei. Mas pela morte de Cristo Deixa eu tentar explicar para vocês é, Quando eu fico pensando no céu Céu, inferno O céu eu fico pensando assim A gente vai chegar lá Vai ter um portão assim Um portão bem grande E vai estar assim, céu, escrito Aí estou eu lá No portão eu Quero entrar, né? Aí o, o anjo vai falar assim, pois não, como é seu nome? Meu nome é Daniel. E aí Daniel, você acha que você vai entrar ou não vai? Não, eu acho que eu tenho que entrar, né? Eu vou falar, né? Eu acho que eu tenho que entrar. Mas veja bem, por que, que eu acho que eu tenho que entrar? Porque Jesus morreu na cruz por mim? Ou porque eu sou uma pessoa boazinha... Porque eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu fiz aquilo outro... Onde está a minha, a minha base? Nas minhas obras ou na morte de Jesus por mim? Aqui está o ponto da doutrina da justificação... Se eu chegar no céu e falar... Então anjo, puxa aí os arquivos... Eu era pastor lá em Rondonópolis... Batizei um monte de adolescente lá na igreja eu fiz isso, eu fui um bom marido, o anjo vai falar assim, você não entendeu nada, você não entendeu nada, porque a salvação não é pelas suas obras, agora se eu chegar no céu e falar assim, eu reconheço que Jesus Cristo morreu na cruz por mim, e lavou-me dos meus pecados, o anjo vai falar, entra, você tem o um passaporte, porque a justificação está na morte de Cristo, não nas minhas obras, não no que eu faço, porque senão a gente vai para obras da lei. E por mais que a gente ache que a gente é tão bonzinho, a gente não é, a gente peca em pensamentos, a gente peca em palavras, a gente peca em ações e omissões. Então ninguém é digno do céu por, por merecer. Ninguém por merecimento poderia entrar no céu. A gente só entra pela morte de Jesus na cruz por nós. A justificação é apropriada pela fé. O que nos salva, gente não é a fé o que nos salva é o sacrifício de Cristo, mas a fé é o que liga a morte de Jesus a mim, essa é a minha fé, então a fé é um fio que liga o que Jesus fez na cruz por mim, e eu creio pela fé, então a justificação Ah não, eu, eu vou ser salvo Pela minha fé, não, não é sua fé É pelo que Jesus fez na cruz A sua fé só está afirmando o que ele fez Tem gente que tem fé em Em tanta coisa Tem gente que tem fé Em, em tantas Amuletos Não é fé na fé É a fé em Cristo É a fé na obra da salvação da cruz do Calvário, a justificação gera boas obras, Paulo no capítulo 5, ele vai falar aqui, não useis da liberdade para dar ocasião à carne, não useis da sua liberdade pra, e vire libertinagem. Sabe aquela coisa assim? Ah, pastor, já estou salvo, estou nem aí, agora eu vou curtir a vida, eu vou na balada, eu vou na boate, porque eu já aceitei Jesus. Não, você não entendeu nada. Aquele que é salvo, ele gera as boas obras, ele gera boas ações, ele faz as coisas de maneira certa. Mas não é porque isso o salva, mas porque isso é uma consequência da mudança interior, do novo nascimento. Eu falo assim, ó, quem realmente aceitou Jesus de coração mesmo, isso a gente não pode saber, só, só Deus conhece o coração. Mas quem aceitou Jesus assim de todo o coração, ele não tem prazer mais no pecado a pessoa está tá dando a balada, mas aquilo ali já para ela, ela já não sente mais apetite naquela coisa, ela já começa a ter desgosto, por quê? Porque agora ela era é um cidadão do céu, o nome dela está escrito no livro da vida, então a pessoa já não tem mais interesse pelas coisas do mundo, ela começa a consciência dela, a acusá-la, então aquele realmente que, tem a, que aceita Jesus de coração E isso é de graça, não tem custo nenhum Aquele que é justificado Ele não tem mais apetite Por as coisas do mundo Até porque gente Se eu perguntar assim Quem aqui quer ir para o céu? Levanta a mão Quem aqui quer ir para o inferno? Levanta a mão Eu não acho que ninguém vai querer ir para o inferno aqui Mas... Será que você quer realmente ir para o céu? Porque lá no céu vai ter uma plaquinha assim na porta Do lado daquele portão lá Vai ter uma plaquinha assim Aqui não entra Vai ter um monte de coisa que não entra lá E está na Bíblia Não entra, está na Bíblia Não herdarão o reino de Deus Prostituição, bebedice, impureza Não herdarão então, se você está vivendo aqui nessa terra, fazendo essas coisas, chegar no céu, isso não vai entrar. Então, você vai chegar no céu, você vai ficar triste. Você vai falar assim, ah, estou aqui no céu, mas aqui no céu, não pode o que eu fazia lá na terra. Então, o seu lugar não é lá. Porque você não tem apetite em adorar a Deus, você não tem apetite em comunhão com Deus, você não tem apetite das coisas de Deus, de ser um homem do bem, uma mulher do bem, fiel, honesto, trabalhador, responsável, um bom cristão, honrar o seu pai e a sua mãe, se você não tem esse apetite lá no céu, vai ser chato para você, porque lá é isso que reina, então melhor sair para o inferno meu irmão, vai lá no pagodinho do inferno, melhor porque você não vai chegar no céu, você não vai se identificar, porque você não tem apetite, então o verdadeiro convertido, ele dá sinais, ele mostra no dia a dia da vida dele, esses adolescentes que foram batizados aqui, se eles fizeram de coração isso aqui, eles vão dar sinais, eles vão mostrar que já não... As coisas do mundo já vai perdendo sentido, vai fazendo mal, vai incomodando. Já não tem paz naquelas coisas do mundo. Eles até podem fazer, mas não tem mais paz naquilo. E isso não é o pai e a mãe que cobra, é o Espírito Santo que habita neles. E por último, a justificação é um ato, mas a santificação é um processo, né? é um processo, nós não chegamos no céu ainda, então nós vamos continuando aqui santificando, o que é santificando? Fugindo do mal, fugindo do pecado e buscando uma vida correta, porque nós estamos no processo, já fomos salvos, o nosso nome já está no livro da vida, já fomos justificados, mas a santificação é um processo, e um processo, até a gente morrer. Eu vou encerrar, contando uma historinha para vocês, eu encerro aqui. Aconteceu um encontro inusitado, entre um juiz aposentado, e um taxista, que foi condenado por esse juiz, escute essa história, essa história foi verídica, um dia o juiz Clóvis, estava aposentado já, já havia 20 anos desse, desse fato que eu vou relatar, né, do fato no caso do acontecido né, com ele e o e o taxista, ele entrou no táxi, esse juiz E quando ele entrou no táxi O taxista foi um homem condenado por ele O taxista havia sido condenado Eu tenho a pena aqui Por 12 anos, 4 meses e 20 dias de cadeia Quando ele entra no carro desse taxista o taxista falou: O senhor não é o doutor Clóvis? O, o juiz falou: oh, Desculpe, mas eu não estou reconhecendo você. Já, já tinha passado 20 anos desse fato. Ele ficou 12 anos na prisão, mais 8 anos, 20 anos do fato. O taxista falou assim: O senhor me condenou. Há 12 anos quatro meses e vinte dias de cadeia, o juiz ficou com medo nesse momento, diz que ele gelou, será que ele vai se vingar de mim? No Rio de Janeiro aconteceu esse fato e esse juiz já estava morando 300 quilômetros do seu trabalho, ou seja, ele falou, vou até mudar de lugar, porque é que eu encontro né, algum dos meus das pessoas que eu condenei, então ele mudou de 300 quilômetros o seu trabalho, e no Rio de Janeiro, na época, tinha cerca de 41 mil motoristas de táxi, e ele encontrou o seu condenado. O juiz ficou com medo, o juiz tentando assim, acalmar aquele clima, o juiz falou assim, percebo que você tem uma vida melhor, Percebo que você hoje é um trabalhador, não está mais no mundo do crime E de repente o juiz observa ele colocando a mão no porta-luva, sabe o que é porta-luva? O juiz pensou, pronto, morri, vai pegar uma arma, vai matar E de repente o taquicista tira da porta-malas uma bíblia E ele falou assim, hoje eu sou evangélico, Deus tocou no meu coração Hoje eu sou um novo homem, hoje eu sigo a palavra de Deus, não faço mais o que eu fazia. Chegando o destino, o juiz ficou mais tranquilo, né? graças a Deus estou vivo, não me mataram, e desejou boa sorte para o taxista, mas esse ex-criminoso não precisava de boa sorte, ele não precisava de sorte, porque ele tinha encontrado a graça de Deus em sua vida, agora aquele homem foi justificado pela fé, pagou a su, o seu, seu crime, mas agora ele tem uma nova vida, ele foi perdoado, e ele foi transformado, e hoje ele anda com uma Bíblia em suas mãos, isso é justificação, velha pessoa, uma nova pessoa, antes pecador, agora convertido, transformado e liberto. Amém?